I dag er det faste lavn. Kan du gætte, hvem jeg er? Vi, øh, vi står på tærsklen til fasten. Den sidste søndag inden fasten begynder. Den store kristne fastetid op mod påske. Og det er historisk en tid til fokus på det, som Jesus kom for at kæmpe imod. Det, som hans disciple, kirken, egentlig også er ment til at skulle kæmpe med. Det, som han tog med til Jerusalem. Fasten handler om kamp. På den måde er fasten et snapshot af livet, som det er og som det føles. Ikke altid, det er jeg med på. Det vil være lidt dystert. Fasten er en kort periode, hvor vi går ind i kampen, den åndelige kamp, og har fokus på, at der er noget i vores liv, nogle skyggesider, nogle fristelser, nogle distraktioner, noget åndelig modstand, noget modgang, som vi gerne vil slås lidt med, for at have det rigtige fokus. Ved at gøre det, så øver vi os i at leve kristligt. Kristusligt midt i livets kampe. Og her på tærsklen til den her fase, som begynder på onsdag, så hører vi om det, som må gå forud for enhver kamp. Det, der skal gøres modstandsdygtige. Jeg bruger ord her, hvor hvis det var en nyhedsvært, der havde fortalt det, så havde du haft nogle billeder i hovedet. Måske har du dem allerede. Krig. Konflikt. Vi har brug for noget, der kan gøre os modstandsdygtige. Vi har brug for oprustning, udrustning, at tanke op til livets kampe. Så vi skal læse fra Matteus evangeliet kapitel 3. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så fodede han ham. Men da Jesus, steg op, øh, men da Jesus var, døb, var døbt, steg han straks op fra vandet og se himlen åbnede sig over ham. Og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Amen. Ja, lider en kamp, det sagde Voltaire. Det siger mange af os. Ikke hele tiden. Ikke på samme måde for alle. Men ikke desto mindre, så er livet fuld af kamp. Fra vi fødes, kæmper vi som mennesker. Jeg har set det tre gange. De slås for at komme ud af vores liv. De kæmper sig vej ud i den friske luft. Ud til os. Ind i verden. Og vi kæmper alle sammen for at blive i verden. Der er ingen, der har lyst til at forlade det her sted. Nogen kæmper lige nu 
brutalt, helt konkret med hinanden i krig. Nogle kæmper lige nu en desperat kamp for at redde liv efter jordskælv og ulykker på hospitalerne. Nogle kæmper for at trække vejret. De kan simpelthen ikke få luft i den arbejdskultur, de er en del af. Det kvæler dem. Nogle kæmper for frihed til at være, som de er. Nogle kæmper for lighed, for de oplever ikke at få en færre chance. Nogle kæmper for naturen, for de er bange for, hvad vi gør ved den. Nogle kæmper for at få det til at hænge sammen. Nogle kæmper for at blive set og elsket. Og finde deres plads i verden og høre, at de er okay. Vi har altid kæmpet. Johannes, døberen, vi lige har hørt om, han prædikede om den her kamp. Og han sagde, efter mig kommer en, som jeg ikke er værdig til at løse skorammen på. Og den, der kommer, han vil døbe jer med ild og helion. Han talte om den åndelige kamp. Og han gav folk ild i øjnene. Han gav dem håb og tro og en længsel efter at være med på det, som Gud gør nu. Forestil dig det store, åbne fremmøde nede ved Jordanfloden. Der var hype. Jo kæmpe. Og dernede, der lærer de det, som vi også lærer i kirken. At det åndelige liv er en kamp med tvivl, med fristelse, med selvfordømmelse, med distraktioner fra Guds vilje og vej og stemme. Nytestamente har mange ord for det, men nogle af dem, det er, at vi kæmper mod verdens blændværk. Altså det, der skinner, så vi bliver lidt rundtosset og kan ikke lige finde ud af, hvad for en vej vi egentlig skulle være gået. Vi kæmper med kødets skrøbelighed. Altså, at vi selv er skrøbelige mennesker, som har svært ved at leve efter de værdier, vi siger, vi har. At vi kæmper med ondskabens åndemagter i verdensrummet. Djævlen, Guds modstander. Det er det, vi kæmper med. Det er, hvad Jesus kom for at slås med og gøre en ende på. Men nok om kampen. Det har vi resten af fastetiden til at snakke om hver eneste søndag. Vi begynder næste søndag. Du skulle tage at komme. I dag handler det om det, som går forud for de kampe, vi står i. Det, som er nødt til at gå forud. For der er andet i livet end kamp. Der er en anden side. Også i åndelig forstand. Der er øjeblikke med himmelsk fred og ro. De øjeblikke er ikke konstante, selvom vi virkelig ønsker og længes efter at gøre dem til det. Vi kan ikke beholde dem, krampagtigt holde fast på de øjeblikke. De kommer og går. Det vi må gøre, det er at værdsætte dem og suge alt, hvad vi kan fra dem. Brug kraften, det skal vi nemlig. Kraften fra de øjeblikke skal vi bruge til, hvad der kommer efter. I dag hører vi om det lykkeligste, fredeligste og mest fantastiske øjeblik i Jesu liv. Himlen åbner sig. Ånden kommer over ham og fylder ham med sit nærvær. 
Guds stemme runger, så alle andre stemmer, de lige bliver overdøde et øjeblik. Det er det ultimative familieøjeblik i træenigheden. Det er helt klart der, hvor der skulle have været en med et kamera til Jesu lille fotobog for år et eller andet. År 3, 30 eller år 30 eller hvornår det nu var. Det her, det er et fredsøjeblik. Et nærværsøjeblik. Og det er noget af det, som vi skal have fokus på nu. Dåben er begyndelsen på Jesu tjeneste. På hans arbejde. Det er hans startskud. Læg mærke til, at der er kun to af evangelierne, som fortæller om Jesu fødsel. Og de fleste af os kan dem til udødelighed. Vi har i hvert fald hørt nogle af ordene før. Men alle fire evangelier gengiver dåben, fordi den er sindssygt vigtig. Det er en historisk og afgørende begivenhed. Det er begyndelsen på Guds riges frembrud. Det er begyndelsen på Jesu vandring mod Jerusalem, der kulminerer en eftermiddag i år 33 på Golgata. Forud for den her kamp, som Jesus skal igennem, så møder han sin far. Han oplever åndens nærvær. Han får et glimt ind i den himmelske virkelighed. Velsignelsen overvælder ham der i vandet. Vi oplever og hører om her træenighedens indbyrdes kærlighed. Og hvad sker der her? Hvad sker der i det her øjeblik? Vi kan godt høre, det er nogle meget smukke ord. Hvad ligger der egentlig i de ord? Helligånden åbner himlen for Jesus. Guds ord runger over ham med fred, med bekræftelse, med at høre ordene, du er min søn, jeg elsker dig. Du er ligesom, jeg vil have. Du er fantastisk. Jeg holder af dig. Gud er nærværende og tæt på. Og det indgyder fred. Det giver kræfter. Det giver tryghed. En tryg base at leve ud fra. Det er det, vi lige har givet til Isabella, faktisk. Prøv at tænk at vokse op i et liv i dag og få at vide, du ved, hvor du kommer fra. Du ved, hvor du hører til. Du ved, hvem du er. Det er ikke selvsagt, men det fik hun at vide lige før. Det fik du at vide lige før. Helligånden tager bolig i Jesus. Han er nærværende med kraft og fred, med fejledning. Ligegyldigt, hvad han kommer ud for. Han kommer ud for en hel del efter det her. Og Gud taler. Han overdøver alle de fristende stemmer omkring Jesus, som vil fortælle ham, hvem han er, hvad han skal gøre, hvad for nogle forventninger han skal opfylde. De ord, Jesus hører her, de bekræfter, hvem han er. At han er Guds søn, så han ikke er i tvivl. Og de fortæller, hvad for et blik Gud, vores himmelske Gud, vores far, har på ham. Du er min søn, i dig har jeg velbehag. 
I det ligger der et privilegie. Et voldsomt privilegie. Hvis Gud er den, han siger, han er, så kan vi bedst sammenligne ham i jordisk forstand med en enevældig konge. En stor, mægtig, uimodsigelig autoritet. En, vi skal vare os for at komme på tværs af. Han er større og stærkere end os. Han bestemmer. Så sådan en Gud, sådan en stor Gud, hvem tør væk ham midt om natten for at, give ham, for at bede om et glas vand? Det er ikke konen. Så bare i vores forhold, så ved Astrid godt, det, du skal altså ikke vække mig for at bede mig om små ting. Og jeg er ikke hverken enevældig eller frygtindgydende. Jeg håber i hvert fald ikke, jeg fremstår som. Meget mindre en enevældig konge. Det er heller ikke embedsmændene. De må altså vente til kontortiden er åben. Den eneste, der tager vække en konge midt om natten for at bede om et glas vand, er selvfølgelig hans barn. Barnet må komme til ham og bede om det, som det trænger til. Og på samme måde hører Jesus lige her. Og hører du lige her? at du må komme til Gud. Det er et privilegie, man har som barn. Det er et privilegie, Gud han giver Jesus lige her. Og det er et privilegie, du må spejle dig i. Du er hans barn. De ord, du hører, du er min søn. Du er mit barn. I dig har jeg velbehag. Jeg elsker dig, når jeg ser på dig, så smiler jeg. Det er det, du skal høre her. Hvad har du egentlig brug for i dit livs kampe? Hvad har du brug for? Vi kan have brug for mange ting. Hvad støtter du dig til midt i savner? Midt i frygter? Midt i fristelser? Hvad støtter du dig til? Vi kan vælge at støtte os til dem, som er tæt på, hvis vi har nogen. Vi kan vælge at støtte os til det, vi har. Håndgribelige ting. Vi kan vælge at støtte os til det, vi kan selv. Rejse os selv op. Hold os selv fast. Problemet er, at ingen af de ting kan holde på den lange bane. Vi har brug for noget, som er større og stærkere end os. Noget, som er større og stærkere end fællesskab. Noget, som er større og stærkere end det, vi har tilegnet os af ting. Og det er det, som Jesus går til Jordan for at modtage. Det er i hvert fald det, han går derfra med. Og du kan følge efter, og du kan modtage det samme. Du kan kigge op og indse, at himlen også er åben for dig. Du kan også få Guds ånd, erfare hans nærvær. Lad ham fylde dit tomrum ud. Du kan få Fred. Du kan få kraft til at tjene. Du kan få vejledning. Du behøver ikke være alene. Og du kan få og høre Guds ord. Ord, du har brug for. Ord om bekræftelse. Ord om kærlighed. Ord om at høre til. Det kan du få. Fordi Jesus gjorde det, han gjorde den dag. Men det var jo ikke let for Jesus... Nu har jeg jo fortalt dig om den sidste del. 
Hvad med den første del af den lille tekst? Det var ikke let for Jesus at nå hen til dåben. Det kostede ham noget. Først skulle han igennem Johannes døber. Fætteren, der ikke forstod noget. Han er en overraskende første hindring. Johannes møder Jesus der ved Jordan i køen til omvendelsesdåben. Og hvis det ikke undrer dig, har du hørt den tekst alt for mange gange. Jesus står i køen til dåben. Han står i køen til dåben. Hvorfor i al verden står han i køen? Dåben, Johannes tilbyder, er en omvendelse. At sige, Gud, jeg har gjort en masse forkert. Nu døber jeg mig ned i det her vand, som et tegn på, at jeg vil starte forfra med dig. Men Jesus har ikke gjort noget forkert. Han har aldrig gjort noget forkert. Med ham var det altid, ja Gud, din vilje ske. Ikke så meget med mig altid. Med ham var det altid, jeg gør min fars vilje. Og han gjorde det. Så hvorfor står han i køen? Johannes undrer sig. Han vil stoppe ham, står der. Johannes ser sin fætter, som han har kendt åndeligt set, fra han var lille, fra før han blev født. Og sagt, der er noget ved dig, der er noget særligt ved dig. Og han ser Jesus stå i køen og tænker, åh, du er dum. Du, du hører ikke til, mand. Har du ikke læst din bibel, Jesus? Du er jo Messias. Jeg har gået og sagt, der kommer en. Det er dig, jeg har hintet. Du skal jo stå herover på min side, så jeg kan blive afløst. Vi skal bytte roller nu. Det er jo det, han siger. Jeg trænger til at blive døbt af dig. Johannes kender sig selv. Han ved godt, at i ham bor der ikke kun gudvelbehagelige tanker, følelser og handlinger. Der bor også en masse sorte skyggesider. Han står der og ser sin fætter, ham som han forventer vil komme og gøre alting nyt. Og det er nogle helt andre toner. Hvis jeg skulle prøve at oversætte det til musikverden, bare for lige at komme lidt væk fra teksten et øjeblik. Forestil dig, at du står og forventer et heavy metal bands koncert, der skal til at gå i gang. Jeg ved godt, det er måske for nogle af jer lidt, lidt længere fra verden, men du skal tænke, store drenge, store tats, store piger, store tats, de er klar, der skal bare være fest, og det skal være voldsomt. Fordi nu, nu skal der bare udledes noget energi. Og i stedet for de der fem store typer, der skal komme op og råbe og skrige og få følelserne i gang hos os, så kommer der sådan en lille bitte fløjtespiller, en lille nips af en pige op. Det er det, Johannes oplever. Han oplever, han har sat folk ild i øjnene. Nu kommer Gud. Nu skal der ske noget. Nu vil Gud gøre den her verden ny. Nu! Nu, nu, og så kommer der saftsus med en fløjtespiller. Jesus står i kø til dåben. Det er helt forkert. Han har ikke brug for dåben. Og det forstyrrer Johannes, for han kender ham. Og han siger, hey, det er meningen, at du skal stå her. Jeg er en større sønder. Du har ikke gjort noget forkert. Allerede inden Jesus overhovedet er døft og gået i gang med sin tjeneste, skal han til at gøre op med folks forventninger. Det er overraskende, at Jesus står der. Hvorfor står han der? Forestil dig et øjeblik. Hvordan vil dit liv se ud, 
hvis du var helt fuldstændig retfærdig. Jeg ved godt, det er svært at forestille sig. Men prøv et øjeblik. Hvis du var tålmodig, retfærdig, mild, venlig, god, trofast, selvbehersket i alle situationer. Dem alle sammen. Med andre ord, hvad vil der ske? Hvordan vil dit liv se ud, hvis du var fuldkommen? Hvis du var heldig? Grunden til, at jeg spørger, det er, at mange af os vil sige, så var mit liv bedre. Det er på grund af min manglende mildhed, at mit liv er svært. At der er modgang. Eller hvis vi synes, det går rigtig godt med os selv. Hvad er det første og mest naturlige, vi spørger om, når der sker noget dårligt med os? I hvert fald som troende. Gud, hvorfor mig? Har jeg ikke tjent dig? Har jeg ikke været god nok? Det er som om, vi tænker, godhed afler godhed. Det er som om, vi helt inde i bare forudsætter, at alt det gode, det betaler sig, og alt det onde, det betaler sig ikke. Men det virker i hvert fald ikke til at vise sig i Jesu liv. Han står der, fuldkommen, og ser ind i et liv med konflikt og ufred. Og han spørger ikke, hvorfor har jeg gjort noget, eller hvorfor sker det med mig? Jesus gør op med en forventning. En forventning om, at han skal komme med styrke, straf de onde først. Smadre uretfærdighed ved at smadre de uretfærdige. Straffe sønder og folk, der ikke lever op til Guds lov. Den forventning gør han faktisk op med her. Det er ikke det, han gør. Han stiller sig på deres side, på deres side af Jordan. Går med ud i vandet og lader sig døbe. Johannes går med til det. Jesus siger, at det er sådan her, det er meningen, det skal ske. Sådan her opfylder vi Guds frelse. Sådan her skaffer vi det, som mennesker har brug for. Lad det ske, sådan opfylder vi al retfærdighed. Sådan sørger vi for, at verden bliver anderledes. Jesus er mere end et forbillede her. Han insisterer, jeg skal døbes, for jeg vil forbinde mig med alle de uperfekte mennesker, som også hører til i det her vand. Sådan skaffer jeg dig og alle de andre en ny mulighed med Gud. Sådan åbner jeg himlen. Sådan giver jeg dig Gud til far. Sådan giver jeg dig retfærdighed. Sådan giver jeg dig søndekår, privilegier. Hos Gud, som barn af ham, sådan giver jeg dig en evighed med kærlighed. Jesus, han gennemgår dåben for at give os en vej til Gud. Og det er det, vi har brug for. Vi kunne ikke gøre det selv. Johannes, han forstod det her. For kort efter dåben, så siger han noget til sine disciple. Hvad siger han? Han peger og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er lige efter dåben, og de hænger stadig ud der ved Jordanfloden. 
Og han forklarer, at nu ser han noget andet Jesus, end han gjorde før. Det er ikke den store, mægtige, straffende, retfærdige konge, der kommer. Det er et slagtekvæg. Det er ham, der går i vandet og putter alt det, vi har brug for i det vand. I det vand, Isabella, hun fik på hovedet lige før, ligger der alt det, vi har brug for i kampen, i vores liv. For han har lagt det der. Han efterlod det i det vand til os. Hvad har du brug for i dit livs kampe? Uanset hvad, hvis du vil sørge for, at et barn kan være modstandsdygtigt, hvad har det brug for? Nærvær. Helion kommer. Hvad har et barn brug for? En far, der siger bekræftende, jeg elsker dig. Du hører til hos mig. Vi er sammen. Ellers vil barnet være usikkert, bange, lede efter måde og plise Gud, før det bare tager imod og siger, jeg er jo fars, dreng eller pige. Jeg hører til. Vi skaber usikre børn, og på samme måde vil Gud sørge for, at når Jesus kommer, så er det ikke for at skabe usikre disciple, som er bange for, om Gud nu elsker dem, om Gud vil dem, om han er på deres side. Nej, han kommer for at give os det. For at give os bekræftelsen. For at give os nærværet, som vi sådan har brug for. Hver især. Og det er det, han giver til dig. Det er budskabet i dag. Jeg skrev det på slidet, og nu har jeg talt i lidt over 20 minutter. Budskabet er simpelt. Himlen er åben for dig. Gud, han hælder sin velsignelse ned over alle, der vil modtage den. Fordi Jesus gik ned i det vand først, kan du, fordi du også kan forbindes med det vand, med den tro, med den Gud, modtage det, han har. Du kan sige ja tak. Du kan bede Gud om at være nærværende og fylde dig. Du må bede om et glas vand, for han er din far. Han elsker dig. Og hvis du er i tvivl om, om du er god nok, hvis du er i tvivl om, om du er lykkedes, så må du høre de samme ord. Fordi Jesus gjorde det, han gjorde, må du høre de samme ord. Du er Guds elskede barn. Så lev sådan. Du er allerede altid elsket. Tror du på det? Lever du sådan? Jeg kan have lidt svært ved det nogle gange. Måske kan du også det. Hvis du ligesom mig nogle gange kan have det svært, så lad os lige rejse os og bede. Lad os rejse os og bede Gud om, ved sin ånd, og åbne himlen også for os. Helion, du åbnede himlen den dag, nede ved vandet. Jesus havde ikke brug for at vide det, men vi har brug for at vide det. Vi har brug for at vide, at du er her, Gud. At du er nærværende. Og vi har brug for at vide, Gud, at du elsker os. At vi er dine børn, og at intet kan tage det fra os, hvem vi er hvem du mener, vi er. Gud, vil du fylde os med den kærlighed, som forvandler os, fordi vi har brug for at leve som dine børn, og ikke som dine slaver, dine modstandere. 
Gud, vil du åbne himlen for os hver især lige nu? Må du hjælpe os til at kunne hjælpe hinanden, hvis nogen er så svært? Ved at tro, ved at tage imod, 